0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère vous me trouvez en grande forme en ce jour. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un directeur d'école qui forme les futurs aspirants à l'expertise comptable qui s'appelle Hugo Lopez, directeur de l'école Sup-Expertise. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Salut Nico, bah écoute, ça va très très bien, comme toujours avec
0: toi. Et bah, je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode parce que c'est la première fois que je reçois un directeur d'école. Ah, donc ça c'est plutôt cool, une école présentielle, parce qu'on parle beaucoup de la profession, de son avenir, donc euh, des euh, rêves des futurs étudiants, de l'expertise comptable, de la facture électronique et tout, mais finalement, on donne assez peu de place aux études, et en plus, les études sont quand même pas mal critiquées, parce qu'on dit que les diplômes sont trop théoriques, trop techniques, etc. Bref, ce que j'aimerais dans cet épisode parler avec toi, c'est comprendre un peu euh, quel est l'avenir de la profession Toi qui as une, une vue un peu pédagogique de euh, cette filière, comprendre comment une école comme la tienne eh bien, prépare les futurs aspirants à l'expertise. comptable. sur quelle typologie de compétences Parce qu'on parle beaucoup de soft skills, de chat GTP, d'intelligence artificielle et tout le tralala. J'aimerais aussi un peu voir euh, quelle est votre vision là-dessus, que tu puisses aussi apporter euh, les rêves des étudiants et pourquoi pas euh, nous donner les clés de réussite de sub-expertise et donc... Euh, avant de commencer tout ça, eh bien, j'aimerais que tu puisses te présenter, mon cher Hugo, à tous ceux qui ne te connaissent pas, brièvement, pour qu'on puisse savoir qui tu es.
1: Eh bien, Je suis Hugo Lopez, directeur général de Sup Expertise, l'école supérieure de l'expertise comptable de l'audit et du conseil de l'ordre des experts comptables d'Île-de-France, de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris et de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. J'ai une quarantaine d'années et alors j'ai un parcours un peu atypique dans le milieu puisque, a priori, j'étais pas programmé pour croiser un jour la route d'un expert comptable ou d'un d'un futur expert-comptable. Je suis, comme on dit, un Français de l'étranger, grandi toute ma vie à l'étranger et les hasards de la vie m'ont conduit, après des études en sciences politiques et, et orientées sur l'Union Européenne, à, à, à croiser la route d'une des deux fédérations d'experts-comptables dans la profession, dans laquelle j'ai découvert cette, cette fabuleuse profession à la croisée des chemins avec, avec des enjeux magnifiques. J'ai exercé pendant quatre ans le rôle de délégué général d'une de ces deux fédérations, avant d'être directeur du cabinet du président du Conseil supérieur de l'Ordre de l'époque, puis de voguer vers de nouvelles aventures qui n'ont rien à voir avec la profession euh, en Espagne, où j'ai ma, ma famille, et puis de revenir euh, en 2020 pour euh, piloter justement le rapprochement euh, d'un CFA qui s'appelait à l'époque euh, ACE euh, avec l'Ordre des experts comptables, puis sa fusion avec euh, l'organisme de formation continue de l'Ordre et de la compagnie de Paris qui s'appelait euh, l'ASFOREF pour créer en décembre 2021 SupExpertise, donc cette, cette école qui euh, aujourd'hui... Euh, fait à la fois de la formation initiale en apprentissage pour préparer les futurs experts comptables, les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs, mais aussi de la formation continue, mais aussi du bilan de compétences, de la VAE, etc.
0: On va euh, développer cette partie-là un peu en, en dernière partie d'épisode. Ça a été quoi un peu ta rencontre avec euh, cette école Pourquoi tu as accepté la mission C'est quoi qui t'a donné euh... envie de, de, de piloter ce projet Ça, ça m'intéresse.
1: Alors ça, c'est une très très grande question. Euh, euh, ben, à vrai dire... Euh, je l'ai fait euh, à la fois par sens euh, du challenge, <rire> du défi, et puis par euh, amitié. Euh, J'étais donc euh, en Espagne euh, en, en janvier 2020, euh, on était euh, deux mois euh, avant euh, euh, l'explosion du, du Covid, et, et euh, je reçois un appel de mon ami Laurent Benoudiz, qui à l'époque était euh, président de l'Ordre des experts comptables d'Ile-de-France, et qui me dit « Écoute Hugo, euh, euh, je sais que tu plus euh, vraiment dans la profession, etc. Mais on a un fabuleux challenge et euh, on a pensé à toi. Alors, je lui mais écoute, euh, c'est très gentil, mais de quoi s'agit-il Et donc, il, voilà, il m'a expliqué, euh, comme tu le sais aujourd'hui, euh, la profession est plus que jamais euh, a plus que jamais des problématiques d'attractivité, de recrutement, etc. Ça fait des années euh, qu'on se dit que peut-être qu'en plus de la formation continue qu'on traite depuis des décennies, il faudrait qu'on se préoccupe plus directement de, de formation euh, initiale. Et euh, les hasards de la vie euh, ont fait que l'opportunité se présentait pour l'Ordre de prendre le contrôle d'un CFA. Et donc, cette opportunité historique elle n'est pas passée euh, euh, deux fois sous le nez de, de Laurent et, et, et de toute l'équipe euh, de l'Ordre de l'époque. Et, et donc, il m'a dit, euh, on va saisir cette opportunité. On a besoin de quelqu'un pour diriger euh, d'abord ce rapprochement, puis ce, ce regroupement. Et, et on a pensé euh, à toi. Voilà, voilà comment j'en suis. Euh, euh, je me suis retrouvé à, à revenir euh, dans, le, dans ce monde fabuleux euh, de l'expertise comptable euh, en France qui, effectivement, euh, est à la croisée des chemins et, et pour qui, effectivement, les défis sont, sont nombreux.
0: Il y a quelque chose qui m'intéresse. Euh, J'ai quand même une vision un peu business, forcément, étant entrepreneur depuis huit euh, ans. C'était quoi un peu la, la, la roadmap, quand même, euh, au début de la prise de poste Qu'est-ce que tu as trouvé et qu'est-ce que tu dois construire en tout cas, en, en, du, du moment où tu l'as pris jusqu'à aujourd'hui quoi. Alors, ce que j'ai trouvé d'abord,
1: c'était un, un, un CFA très intéressant, une petite pépite historique, mais qui était mal adapté aux, aux défis à venir. Pourquoi Parce que, justement, c'était un acteur historique de l'apprentissage avant la réforme de 2018 qui a complètement chamboulé en France, comme tu le sais, la formation professionnelle et tout ce que ça implique, son financement, son organisation, etc. Or cet acteur-là était conçu depuis les années 90 dans les règles du jeu d'avant. Donc en fait l'enjeu le, le, pour moi a d'abord été d'adapter ce CFA au monde de, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de demain. Euh, avant de pouvoir euh, envisager quoi que ce soit euh, dans le giron euh, des institutions de la profession francilienne. Et donc, il a fallu restructurer euh, euh, ce CFA, qui est un très beau CFA avec de belles compétences en interne, mais qui, euh, effectivement, fonctionnait selon un modèle qui était devenu totalement euh, obsolète. Aujourd'hui, le modèle de l'apprentissage, c'est un modèle qui est compétitif, euh, où, euh, effectivement, euh, euh, les CFA sont euh, euh, payés, on va dire ça comme ça, par les opcos, en fonction de leur réussite en termes de placement des apprentis, et c'est ce qui a euh, d'ailleurs contribué à... à au fabuleux succès de l'apprentissage dans notre pays. Aujourd'hui, on n'a plus à rougir des écarts qui existaient auparavant avec l'Allemagne. Aujourd'hui, on fait de l'apprentissage dans absolument tous les secteurs d'activité. C'est une, une magnifique réussite, de magnifiques opportunités, aussi bien pour les élèves, les apprentis que pour les entreprises. Et on l'a vu d'ailleurs hein, sur les taux de chômage des jeunes qui euh, ont fondu euh, dans notre pays, en grande partie grâce à cet apprentissage. Mais il fallait... Euh, justement, euh, adapter euh, euh, cette ACE à ces nouvelles règles du jeu, à ce nouveau mode de fonctionnement. Ce que j'ai fait, avant, enfin moi et d'autres évidemment, c'est un travail d'équipe euh, avant tout, euh, avant de pouvoir envisager sa fusion avec l'organisme de formation continue de l'ordre et de la compagnie et de créer euh, en décembre 2021 euh, Sup Expertise.
0: Si on parlait un peu de futur de la profession, parce que euh, les acteurs de la formation, en tout cas moi j'ai un avis assez tranché dessus. Un formateur, un prof, une école, elle peut transformer des vies. Si on a une mauvaise expérience pédagogique, où on rencontre une mauvaise personne, globalement, peut-être qu'on ne peut pas voir la pépite d'une matière et bon nombre de personnes qui sont rentrées et qui sont venues dans le podcast m'ont dit « J'ai eu un prof de compta qui m'a fait voir la compta de manière différente, j'ai eu un prof d'éco qui m'a fait voir l'économie de manière différente, ça m'a donné envie d'être expert comptable. » À ton avis, toi, l'observatoire que tu peux faire, ou en tout cas, l'observation que tu peux faire sur le futur de la profession, il y a des nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'automatisation. A ton avis, comment ces nouvelles technologies et cette technologie de 4.19 va impacter le futur de la profession et comment vous vous assurez d'adapter des programmes à cette évolution technologique alors
1: c'est une vaste question et il y a plusieurs questions dans ta, dans ta question. Oui. Sur la, la, première, la première qui est sur la le, le fait de transformer euh, des vies, euh, j'y crois profondément, c'est fondamental. Les hasards mais aussi euh, voilà les, les, les parcours individuels sont, euh, sont euh, étonnants, détonnants euh, euh, en la matière. Et de ce point de vue-là aussi, je pense que l'apprentissage est, est une vraie richesse d'une manière générale, mais particulièrement dans la profession d'expertise comptable. C'est cette conjonction entre l'expérience professionnelle dès le plus jeune âge, souvent la sortie du baccalauréat en cabinet, et les cours que l'on va suivre en parallèle, euh, et parfois un peu plus que les cours, hein, et, et, et je fais un clin d'œil à nos amis des Geeks des Chiffres, euh, puisque tous nos élèves euh, bénéficient euh, euh, aussi euh, de la possibilité d'accéder au contenu des Guides des Chiffres, et c'est une véritable chance et une véritable aide pour eux dans leur parcours, j'y crois euh, profondément. Donc cet apprentissage-là euh, euh, est pour moi un transformateur, de destin et joue à fond le rôle d'ascenseur social que nous sommes aussi, et ça de, de façon très historique, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, d'une manière générale, je fais une petite parenthèse, la profession d'expert comptable a tout, et les cabinets d'une manière générale ont toujours été des ascenseurs sociaux dans leur histoire, c'est d'ailleurs une particularité dans le paysage des professions libérales en France que celle de la de, de la profession d'expert comptable. Je ferme la parenthèse sur ce, ce transformateur de, de destin, mais qui me semble essentiel, sur l'évolution du contenu euh, pédagogique et la nécessaire, l'impérieuse nécessité d'adapter euh, le contenu et notamment de, de mettre de l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe sur le plan technologique, c'est vital. vital. Le problème, c'est qu'on a affaire à des diplômes d'État. Et je crois que c'est Philippe Barret qui explique euh, très bien euh, tout ça, qu'on ne change pas des diplômes d'État en claquant des doigts. Euh, ce n'est pas d'ailleurs forcément euh, souhaitable. Le problème aujourd'hui en tant qu'école, c'est comment on, on, on conjugue euh, le repère que sont les diplômes d'État avec la vitesse d'évolution de la profession euh, qui se font à des rythmes complètement euh, différents. Et ça, c'est tout le, le projet pédagogique, en tout cas, que nous essayons de développer à, à SupExpertise, euh, qui est, à partir d'un tronc commun qui est euh, indispensable, euh, le, le, le diplôme d'État, comment greffer dessus euh, des briques euh, d'enseignement, des briques de compétences qui vont d'ores et déjà amener les futurs experts comptables ou du moins leurs futurs collaborateurs à s'intéresser et à, à commencer à s'éveiller à des problématiques euh, clés. Alors, euh, tu parlais de ChatGPT, c'est amusant parce que, donc, comme tu le sais, euh, nous sommes à la fois euh, une école, mais aussi un organisme de formation continue et nous venons d'inscrire, euh, il y a euh, quelques jours, à notre... Euh, catalogue de formation continue, donc pour les experts comptables déjà en place et leurs collaborateurs déjà en place, une formation à chat euh, GPT qui euh, s'est remplie en, en quelques heures, euh, mais euh, plus sérieusement sur le volet de la formation initiale effectivement euh, c'est un sacré défi parce que euh, bah, euh, les, les horaires ne sont pas extensibles, le programme est déjà très lourd alors l'avantage que l'on a quand on fait de l'apprentissage c'est qu'on euh, a des heures euh, en moins d'enseignement, donc on peut récupérer une partie des heures que l'on a en moins euh, euh, en y mettant quelques briques, mais ça reste quand même très lourd pour des élèves qui, par ailleurs, doivent aussi travailler plus de la moitié de la semaine en, en cabinet. Donc c'est ce que nous faisons, c'est tout le projet euh, stratégique, c'est un des volets du projet stratégique de, de Sup'Expertise expertise que euh, euh, d'aller, euh, on va dire, euh, un peu euh, compléter ce programme pédagogique classique du DCG et du DSCG qui rencontre un peu leurs limites hein, face, à cette face à cette évolution euh, très forte de la profession en y mettant, euh, voilà, un peu de data analyse. Donc, euh, on ne fera pas, on fera pas de nos futurs DCG des, 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 des analyses data spécialistes, mais on leur plante la petite graine dans leur cerveau qui, on l'espère, va germer au fur et à mesure justement de leur pratique professionnelle, pour que euh, pour en faire des, des, des futurs professionnels, des jeunes professionnels, euh, qui vont avoir plus de facilité à évoluer, plus de facilité à s'adapter. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on n'en fera pas aujourd'hui des professionnels tout faits sur toutes les matières qu'ils vont rencontrer le long de leur carrière. Ils vont changer dix fois de métier dans, leur, dans les, les 30 ou 40 prochaines années. Et donc, en fait, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on leur donne les aptitudes à changer. On leur donne la curiosité, on leur donne les aptitudes à s'adapter. Mais on n'en fera pas aujourd'hui les meilleurs professionnels de dans 30 ans en leur donnant la compétence technique tout de suite. En tout cas, pas sur l'ensemble de leurs
0: de leur compétences. Euh, masterclass, euh, merci Hugo de partager ça. Euh, moi aussi, je vais apporter un peu ma pierre à l'édifice par rapport à ce que tu dis. Euh, J'ai été étudiant des DCG il y a une, ouais, un, peu, un peu moins d'une quinzaine d'années. Donc j'ai passé ce cursus, ça fait depuis maintenant 2019 qu'on accompagne aussi les étudiants à préparer ce diplôme d'histoire. Prochainement, on va écrire un livre, on a poncé et on a, je pense qu'on a une approche hyper scientifique de l'ensemble du programme de formation. Et beaucoup de personnes critiquent c'est vrai, ces diplômes parce qu'ils sont trop techniques, trop difficiles, trop longs, inadaptés au marché du travail. Mais, 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 il y a quand même des gens, quand même des penseurs qui se sont dit, écoute, il y a quand même des choses à l'intérieur qui sont très intéressantes en fonction de l'approche qu'on peut avoir sur la matière technique, la compta, de la finance, les droits, droit des sociétés, droit fiscal. Si on apprend bien ce qu'il y a dans les cursus, on peut déjà conseiller de manière incroyable les professionnels, les entrepreneurs qu'on peut accompagner quand on bosse dans les cabinets. Et j'adore quand tu dis, euh, on ne va pas en faire des professionnels euh, tout de suite parce qu'ils vont changer dix fois de métier, bien sûr, et c'est normal, et c'est le, le monde évolue comme ça. Mais si on leur plante la graine, et c'est ça exactement le message que tu as apporté, donc je l'appuie parce que je trouve ça hyper intéressant, Apporter la graine de la curiosité, parce que cette curiosité, elle fait éclore les compétences techniques du DCG qu'on acquiert dans les études.
1: C'est tout à fait ça, Nico. Et ça passe par davantage de transversalité dans l'enseignement, d'interdisciplinarité. C'est euh, finalement de l'IA ou euh, du soft skills, on peut en mettre dans toutes les matières. Euh, et donc, c'est aussi une révolution à apporter dans la façon d'enseigner des, 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 des matières qui peuvent être techniques au demeurant. Mais la façon dont on va les transmettre est très importante. Et ça, c'est un gros travail que nous sommes en train de faire aussi, avec évidemment toute notre équipe pédagogique au sein de SubExpertise.
0: À ton avis, euh, du coup, euh, bah, on en a un petit peu parlé, tu vois, mais ce serait intéressant d'avoir quelque chose de, de, de peut-être plus concret. Quelles compétences, à ton avis, devront acquérir les futurs experts comptables pour euh, vraiment euh, perdurer dans cette économie et dans cette filière
1: alors, ma, ma conviction, c'est que justement, euh, pour perdurer, ce n'est pas forcément… Alors, évidemment, il faut avoir une bonne euh, base technique euh, solide, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les compétences, c'est des compétences d'adaptation, des compétences de compréhension du besoin du client. Parce que le besoin du client… Finalement, la vocation d'un expert comptable, c'est de répondre aux besoins des clients. Et les besoins des clients, ils vont évoluer à, à, à une vitesse grand V également. Ils, ils évoluent déjà. Donc, en fait, euh, la, la compétence des compétences pour un expert comptable, ça va être tout au long de sa carrière de rester en éveil, d'être centré sur le besoin du client et du, du coup de savoir mobiliser, d'aller chercher les ressources qui vont lui permettre de répondre de façon satisfaisante aux besoins du client. Et ça, c'est simple à dire, c'est beaucoup plus euh, compliqué euh, à faire. Et comment on l'enseigne ça Ça c'est euh, Alors c'est un peu tarte à la crème, hein, mais c'est les soft skills, c'est euh, euh, savoir, euh, c'est la curiosité. Je, on va peut-être y revenir, mais c'est aussi pour ça que nous faisons euh, de la mobilité internationale chez SupExpertise euh, un vecteur essentiel de notre développement. Pas seulement pour euh, pratiquer euh, des langues étrangères, pas seulement pour aller euh, euh, apprendre des choses à l'étranger. C'est aussi parce que la mobilité internationale, ça fait travailler la curiosité, ça fait travailler euh, l'adaptation, le, le sens de l'adaptation, ça fait travailler euh, le, le, la capacité à relever des défis, à, être, à sortir de sa zone de confort. C'est ça qui nous intéresse aussi et surtout dans la mobilité internationale. Voilà euh, le type de compétences qui qu faut travailler au-delà des compétences techniques. La technique c'est important, mais euh, si on se noie dans la technique, les experts comptables vont disparaître, vont disparaître, parce qu'en en fait la société évolue beaucoup 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 plus vite et l'économie évolue beaucoup beaucoup plus vite que euh, finalement euh, les, la technique.
0: Exactement, euh, je suis hyper, hyper d'accord avec toi. En tout cas, moi si je devais repartir en arrière et revenir à zéro euh, en comptabilité, euh, j'ai fait un petit post la dernière fois sur LinkedIn où je disais que si je repartant au zéro en compta, bah, déjà j'ai identifié le cursus euh, dont j'ai besoin et puis mais je développe. Euh, une curiosité transversale sur plein de compétences de l'entreprise, mais ici, ici direct, quoi, sans être expert, tu vois. Et donc, ça, ça permet d'éveiller un peu cette curiosité et de se préparer finalement au monde de demain que tu euh, développes. C'est quoi un peu les préoccupations des étudiants que, Quels sont les retours que, que tu pressens C'est quoi un peu leur, euh, leur zone de doute qu'ils peuvent avoir Qu'est-ce qu'ils racontent De quoi ils parlent Parce qu'il y a quand même pas mal de professionnels du chiffre qui nous écoutent et pas mal d'experts comptables qui nous écoutent. Et ce serait aussi intéressant de pouvoir faire comprendre un peu deux mondes tu vois, le monde où on a la rentabilité, l'expérience client, la satisfaction du client. Et puis l'autre, j'ai bah, zéro compétence et je sors des études et j'ai peut-être des rêves plein la tête où je ne me rends pas compte de ce qui m'attend. C'est quoi un peu l'histoire du terrain que tu peux apporter à ces professionnels du chiffre qui nous écoutent
1: Moi, je pense que bah, les, les jeunes que l'on a aujourd'hui à SupExpertise, ils ne sont pas différents des, des autres jeunes que l'on trouve dans la société et, euh, et qui demandent d'abord du sens ça, c'est, je pense, très important. Alors concrètement, ça veut dire quoi euh, du sens Je pense que c'est euh, en fait de trouver euh, des équilibres, euh, des équilibres multiples hein, entre euh, la vie personnelle, l'épanouissement euh, euh, personnel et l'épanouissement euh, au travail. Euh, c'est euh, aussi savoir, euh, ou en tout cas, euh, construire euh, des perspectives euh, à, à plus long terme que euh, se dire « je vais juste rentrer dans un boulot et puis on verra plus tard ». Alors ce qui tombe bien, c'est que on, est, on a affaire à une profession qui peut offrir euh, ça euh, aux jeunes mais qui qui sait mal le vendre euh, et aujourd'hui qui, qui n'en a pas toujours euh, pleinement euh, conscience et c'est le grand paradoxe dans lequel se retrouve euh, cette profession qui a du mal à recruter alors qu'elle n'a jamais été aussi intéressante de son histoire qu'elle n'a jamais été en mesure d'offrir euh, autant ce que recherchent euh, les jeunes du sens il est clair dans cette profession. Il est clair, c'est le, le premier conseil des chefs d'entreprise de France. On l'a vu pendant le, la crise Covid, le rôle qu'a joué cette magnifique profession au, sur le front, aux côtés des, des entreprises qui souffraient, etc. Si ça, c'est n'est pas donner une raison d'être à des jeunes qui sont en recherche souvent d'utilité d'utilité notamment euh, sociale, économique, euh, peut-être même culturelle, etc. Bon, ben là, on, on, on l'a. Euh, C'est une une profession qui offre des rémunérations très attractives dès le premier euh, boulot. Et oui, alors particulièrement pour euh, des jeunes qui font leur apprentissage et qui euh, euh, donc déjà seront payés pendant leur apprentissage, mais dès la sortie de leur apprentissage pourront prétendre à des niveaux de rémunération supérieurs à la moyenne de ce que l'on trouve en général en sortant de l'école. Ça, c'est aussi un volet très important sur lequel je me permets de réinsister en tant que CFA, parce que l'apprentissage, même si les, les différences ont tendance à s'atténuer depuis la fabuleuse explosion de l'apprentissage en France, en moyenne, les jeunes qui se dirigent vers l'apprentissage, je dis bien en moyenne, hein, évidemment, il y a de tout, mais proviennent de milieux sociaux un peu moins favorisés que des jeunes qui vont faire des études classiques. Et donc, l'insertion professionnelle euh, est clé et, 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 et la, la capacité à se développer professionnellement à à à gagner sa vie rapidement, est clé. Bon, et ça, aujourd'hui, clairement, dans la profession, on a tout ça pour des jeunes. Donc, ça c'est voilà un peu les, les, les sujets de préoccupation que je sens chez les jeunes, à la fois du sens, mais aussi la capacité à gagner sa vie rapidement, à évoluer professionnellement rapidement et donc à, à concilier
0: différentes aspirations. Donc, vous, vous préparez, par exemple, si je, je prends uniquement le DCG ou DSG euh, en alternance Donc, il y a forcément des étudiants qui s'inscrivent chez vous et qui doivent rechercher une entreprise et puis, il y a certainement des entreprises qui viennent vous voir et qui vous disent « Écoutez, euh, Sup, est-ce que vous avez euh, des étudiants à proposer ?» Parce qu'on est en galère. C'est quoi un peu le besoin des entreprises Tu sais, eux, ils viennent vous voir pour avoir un apprenti, mais quel est leur besoin à eux Et qu'est-ce qu'ils vous demandent Alors ça,
1: c'est une question très intéressante, encore une fois Nicolas, merci beaucoup. C'est très intéressant parce que euh, en fait, c'est dans les demandes des... Alors, je parle spécifiquement des cabinets. Alors pour, pour la petite parenthèse, nous euh, sur 700 apprentis, on en place une grosse moitié en cabinet et l'autre moitié dans des entreprises de tout taille, même dans des administrations locales ou nationales. Euh, ce qui est très intéressant quand on a des cabinets qui viennent nous voir, euh, souvent en galère hein, euh, à cause de la problématique de recrutement, c'est que euh, ils ont un réflexe, c'est qu'ils veulent un DSCG. Ils ne ils disent pas « j'ai besoin d'un apprenti pour lui faire faire ceci, etc. » Ils appellent Hugo ou alors euh, euh, les membres de mon équipe et ils disent « envoyez-moi un DSCG, j'en ai besoin. » Et notre première question, et ça c'est la longue expérience aussi de, de super expertise en matière d'apprentissage et de placement d'apprentis, de, 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 la première question tout simplement c'est « attendez, attendez, avant de savoir quel profil on va vous, vous fournir, qu'est-ce que vous allez lui faire faire ?» Et là, euh, je dois te dire Nicolas que quelquefois, quelquefois quelquefois, heureusement pas tout le temps, mais on tombe un peu dénu. Pourquoi Parce que évidemment, dans la tête d'un expert comptable, le diplôme clé, c'est le DSCG. Et ils ont tendance à reproduire ce par quoi eux-mêmes sont passés, il y a parfois 20 ans, 30 ans. Or, comme on, on le dit depuis le début de cette émission, évidemment, euh, les choses évoluent et évoluent très vite. Et euh, euh, prendre un DSCG pour lui faire faire de la saisie, du rapprochement bancaire, etc., c'est le meilleur moyen de le dégoûter à vie des cabinets de la Compta, etc. Donc, euh, on, ce qu'on va d'abord faire, c'est étudier le besoin. Et là, ça devient très, très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que ces cabinets, ils bougent, ces cabinets, ils évoluent. Ils s'en rendent parfois même pas compte parce que euh, on a euh, quelqu'un qui va nous dire, par exemple, eh ben moi, euh, mon cabinet là aujourd'hui vient de fusionner. On est en train de rapprocher euh, euh, deux équipes de cabinets. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va un peu euh, organiser euh, ce nouveau cabinet euh, fusionné. Et donc on, on, on recherche plutôt des compétences organisationnelles, des compétences de clé. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui va être drivé puisque ça reste un apprenti. Mais on voit bien que ce n'est pas forcément un DSCG avec un gros bagage technique dont on va avoir besoin. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir des compétences relationnelles, des compétences en termes de gestion, d'organisation, etc. Et donc là, on va réorienter plutôt vers un autre diplôme et parfois des diplômes hors compta. Et alors ça, c'est une petite révolution, proposer des profils, non-comptables, non-DCG, DSCG à des cabinets d'expertise comptable, c'est de plus en plus fréquent, et c'est là euh, la vraie révolution aujourd'hui des, des cabinets qui recrutent des profils de plus en plus variés, des profils en RH, des profils en gestion, des profils en management, et, et mais il faut voilà, parfois on a ce rôle là qui est d'un peu leur lever les, le, le, le rideau qu'ils ont devant les yeux et de leur faire prendre conscience de leur propre transformation et de, du formidable attrait qu'ils peuvent représenter pour euh, tout un tas de, de, de profils de jeunes. Ça, c'est passionnant. Et je, et je pense que c'est un vrai plus aussi euh, euh, que l'apprentissage pour euh, justement euh, faire prendre conscience de ça et accompagner euh, les cabinets dans leur, euh, dans leur transformation.
0: Masterclass. J'ai ici, euh, je ne sais pas combien d'experts comptables sont passés dans le podcast, c'est combien d'experts comptables avec lesquels j'ai pu discuter. Mais euh, les, ce que tu viens de dire là, c'est euh, très, très euh, vrai. Que beaucoup d'experts comptables s'orientent, en tout cas des cabinets s'orientent vers des profils écoles de commerce, des profils un peu différents qui ont une bonne culture business, une culture transversale du monde de l'entreprise, finalement assez peu de bagages techniques dans la compta, la fisca, etc. Et là, moi, je vois le monde évoluer avec, avec une concurrence, en fait. Ça veut dire que moi, j'imagine que le monde de la comptabilité, tu vois, aujourd'hui, on va dire, on va pas se mentir. Euh, et les candidats ont globalement la, le marché dans leurs mains. Donc, euh, en gros, les entreprises elles doivent se plier un peu. Sauf que un entrepreneur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recherche euh, continuellement des solutions à ses problèmes. Et à un moment donné, eh ben, il va les chercher autre part. Et donc, il y a une concurrence qui se fait avec ces profils techniques qui fait qu'à mon avis, demain, ils auront cette rareté qui, sera, qui seront beaucoup moins importante. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer On n'aura plus le marché dans les mains, mais le marché sera dans les mains des cabinets parce qu'ils seront devenus très attractifs. Je pense que ça peut vraiment la tendance peut vraiment changer, et certainement peut-être plus vite que ce qu'on peut imaginer. J'en
1: suis convaincu, Nico, et, et là tu touches à un, un, une des dimensions essentielles du projet euh, de sub-expertise, qui est d'aller utiliser cette école pour chercher des profils qui aujourd'hui se désintéressent complètement de l'expertise comptable, du DCG, du DSCG, euh, et euh, par réflexe, parfois un peu bête, euh, s'orientent vers des bachelors d'école de commerce, etc. Alors que, euh, en fait, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas euh, ce qu'ils feront. Alors qu'on a euh, là un, un, un secteur qui leur tend les bras, euh, qui va les préparer euh, aussi à des, à des choses euh, passionnante, euh, mais encore faut-il qu'ils le sachent et encore faut-il développer euh, des attraits euh, et des avantages pour attirer euh, ce public-là. Et ça, c'est une des choses essentielles sur lesquelles nous travaillons, c'est clair.
0: Passons maintenant un peu du côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on a parlé un peu du besoin des, euh, des entreprises, tu vois, pour qu'elles puissent aussi être cohérentes par rapport à ce qu'elles veulent et leur, euh, leurs recommandations. Je vous demandais déjà, alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Euh, là, maintenant, c'est un peu euh, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à des étudiants qui doivent aller aller euh, décrocher un job qui peut leur plaire, ce que ce soit en entreprise ou en cabinet Est-ce que tu aurais quelques tips à leur donner pour qu'ils puissent un peu valoriser leur parcours quand bien même ils ont assez peu d'expérience quoi
1: Alors là, je vais être un peu plus euh, sévère <rire> avec la jeunesse que je l'ai été vois, un sévère. peu précédemment. <rire> mais si euh, mais euh, là, là euh, on, on a quand même un gros, gros travail et je pense qu'il faut que les jeunes aujourd'hui aussi euh, en prennent conscience. Euh, dans ce qui est euh, comportemental et linguistique. Je pense que dans les tips, d'une manière générale, pour décrocher un boulot et que ce soit des cabinets ou quel que soit le type de structure, je pense qu'il faut soigner euh, aussi son écriture, son expression euh, orale euh, et, euh, et, et son relationnel. Euh, euh, voilà. Je, je, moi, je suis très enthousiaste sur tout un tas de phénomènes et, et que, que l'on peut euh, observer dans la jeunesse d'aujourd'hui, qui est sur plein d'aspects beaucoup plus dégourdis, beaucoup plus volontaire, qui prend plus de risques que pour, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour ceux que je vois, que par exemple, moi, euh, il y a 20 ans ou 25 ans, euh, mais en même temps, il y a aussi... Euh, euh, quelque part je pense un, un, un regain <rire> de travail à faire sur euh, voilà l'expression le, le, orale, etc et donc ça c'est ça me semble euh, le premier tips que je donnerai dans la, euh, la présentation pas forcément euh, euh, vestimentaire chacun s'habille comme il veut mais mais en tout cas euh, en tout cas dans la, la, la façon de s'exprimer de poser les choses on a aussi des jeunes qui sont souvent très brouillons euh, euh, peu structurés dans leur dans leur approche alors qu'ils savent beaucoup de choses mais ils savent mal le mettre en valeur, mal l'organiser, mal le transmettre, le communiquer. Voilà, et donc ça, c'est des, des, des efforts à faire, euh, me semble-t-il, euh, particulièrement sur euh, les jeunes
0: générations euh, d'aujourd'hui. Je pense que tu as, ah, encore une fois, ça m'embête, mais j'ai toujours raison avec toi, là, donc je ne sais pas si ça... Si ça... <rire> <Je> <rire> On peut se bagarrer, si... <rire> c'est du <rire> Je ne sais pas sur quoi, mais il faut que je trouve un sujet là. <rire> ok, ça marche. Hugo, du, du coup, au niveau du projet euh, Expertise, traditionnellement, quand on regarde un peu les écoles, là je me je me mets dans la peau d'un étudiant qui veut suivre un peu cette filière et il doit choisir une école. Peut-être qu'on peut se bagarrer là-dessus. Tiens, je pense, je semble avoir trouvé un sujet. J'ai je ponce les rapports du jury et à un moment donné je vois que les taux de réussite du DCG ne sont pas forcément très bons et que c'est souvent euh, il y a des choses différentes en fonction des académies. Il y a des académiques qui sortent plutôt bien et des académiques qui sortent un peu moins bien. Et à un moment donné on dit que euh, il manque une qualité de ressources, je traduis. Il demande une qualité de ressources pédagogiques dans l'enseignement, dans la filière du DCG, DSCG. C'est décrit dans le rapport du jury. Naturellement, le jury ne va pas me dire que son diplôme, il est trop dur. tu vois Mais on va pointer du doigt la défaillance pédagogique. Moi, je sais que chez les chiffres on a beaucoup d'étudiants qui sont dans d'autres écoles qui viennent s'inscrire sur la plateforme parce que justement, il y a cette défaillance pédagogique. Euh, quand même, quand je regarde Sub-Expertise, euh, je vois qu'il y a une petite différence par rapport à d'autres écoles. Quelles sont les, les choses que vous mettez en place pour justement créer une meilleure expérience d'apprentissage? pour vos étudiants comparativement à ce qui peut exister sur le marché tout en restant humble naturellement
1: Alors oui, alors, rester humble, ça c'est euh, euh, évident parce que c'est une question euh, effectivement très compliquée que, que tu poses euh, qui en fait pose la question de la mutation euh, à tous les niveaux et notamment de la mutation euh, de l'enseignement. Après avoir parlé de la mutation des métiers et de l'expertise comptable, euh, bah, évidemment, euh, on, si les métiers et les débouchés euh, mutent, euh, il faut aussi euh, faire... Euh, de transformer notre façon de les appréhender et donc de transmettre les, les savoirs. Surtout quand on intègre, comme je l'ai dit précédemment, des savoirs qui ne sont pas au programme. Euh, et donc ça suppose aussi euh, de savoir greffer euh, à, à ce, ce fameux programme assez strict du DCG, des SCG, euh, des enseignements euh, un peu différents, et comme on l'a dit, contaminer les enseignements classiques par... Euh, euh, tout un tas de, de nouvelles façons c'est pas simple, je te le cache pas c'est un travail de, de tous les jours alors je pense que euh, euh, à Sub expertise, euh, en tout cas hein, je vais parler de ce que je connais le, le, le mieux les esprits euh, ont compris euh, c'est à dire qu'effectivement le discours est passé il n'y a pas de résistance au discours sur le changement, mais évidemment il y a toujours une différence entre j'accepte euh, les, les, les changements et je m'y mets euh, moi-même et ça c'est c'est pas simple alors je, je vais euh, te jeter des fleurs et, et c'est pas de la flagornerie euh, facile mais euh, un des éléments un des vecteurs hein, c'est pas le seul mais des vecteurs de, de transformation que l'on a utilisé nous aussi par euh, euh, c'est pas par contraste parce que les, les deux sont complémentaires mais c'est d'avoir euh, 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 amené les geeks des chiffres euh, euh, à nos élèves euh, pourquoi parce que en fait euh, c'est justement leur proposer une approche qui est différente qui est complémentaire, qui ne remplace pas euh, l'approche euh, traditionnelle, mais qui va euh, influencer euh, aussi euh, dans la façon d'enseigner euh, l'approche plus classique, plus euh, professorale, euh, on va dire. Et ça, c'est un des éléments importants. Un autre euh, mutation que l'on a fait, c'est qu'on a développé nous-mêmes notre propre plateforme, il y a déjà euh, deux ou trois ans de, de cela, qu'on a appelé euh, IDCG+, et IDSCG+, euh, en fait, qui est une plateforme de e-learning, de e mais elle a ceci d'un peu euh, spécifique, que, euh, on l'a travaillé avec une, une boîte qui s'appelle Didask, que je salue euh, au passage, qui euh, sont des spécialistes euh, des sciences cognitives et, et donc ont une approche du e-learning qui est euh, évolutif. Ça va permettre aussi euh, à l'élève de confronter ce qu'il apprend en cours de façon très pratique. Euh, alors il peut revoir euh, les cours en e-learning, mais aussi de voir du coup ce qu'il a bien assimilé, et ce qu'il n'a pas euh, bien assimilé et qui va découvrir. Euh, sur sa pratique de la plateforme euh, euh, IDCG+. Et ça, ça permet aussi, euh, quelque part, de mettre une pression, entre guillemets, amicale et gentille, mais sur nos enseignants, pour leur faire prendre euh, conscience de ce qui euh, fonctionne bien dans leur euh, transmission et de ce qui fonctionne euh, moins bien. Mais c'est un chantier de tous les jours, je pourrais citer de plein, plein, plein d'autres exemples, et effectivement, c'est là pour toutes les écoles, euh, et Dieu sait s'il y en a des, des, des excellentes, je voudrais, euh, tu parlais de concurrence, mais en réalité, il n'y a pas de concurrence entre les écoles de, de comptes à gestion, parce qu'il y a tel besoin de recrutement que, moi, s'il y avait encore 3, 4, 5, 6 nouvelles écoles qui euh, sortaient dans la profession, j'en serais euh, euh, personnellement ravi, et je voudrais rendre hommage aux autres écoles avec qui on lutte ensemble pour attirer davantage D'élèves euh, et, et les amener vers la, vers la, la profession, hein, les NOES, ICSBG, ENGDE, Inès, j'en passe. Euh, oui, on les salue d'ailleurs. Je les salue euh, parce que c'est un travail qu'on fait euh, tous ensemble pour euh, aussi rendre cette filière euh, plus dynamique, plus attractive. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'ailleurs, je suis peut-être un peu perdu, mais, euh, mais c'est euh, voilà, un, un, un défi de, de, de tous les jours, c'est clair.
0: Euh, quels sont les grands chantiers à mener là, en tout cas dans, dans, dans ton job c'est quoi un peu la roadmap sur, euh, je sais pas moi, les deux, trois, quatre, cinq prochaines années euh, que vous souhaitez mettre en place chez SupExpertise pour... Euh... Moi, euh, moi j'ai discuté avec Laurent Benoudis. Euh, je pense que c'était un événement tech organisé par euh, Penny Lane. C'était l'année dernière, en juin 2022. Là, on enregistre au mois de mai, mars, ouais, mai, 2023. Et j'ai discuté avec lui, je dis, euh, franchement, le projet SupExpertise, expertise est très intéressant. Euh, j'ai l'impression que vous allez faire une business school de la compta. Et je pense que c'est exactement le modèle qu'il faut adapter. Est-ce que c'est ça que vous allez faire euh, C'est quoi un peu la, la roadmap de demain
1: Je pense que tu as dû lui faire euh, plaisir en, en, en disant ça, parce qu'effectivement, euh, alors euh, il faut faire attention aussi à ne pas, pas donner de fausses idées en disant ça. Bien euh, bien sûr. Euh, quand on dit « business school de la compta euh, qu -ce qu », qu'est-ce qu'on entend On entend justement ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'attirer, d'amener vers la compta des profils aujourd'hui qui ne s'y dirigent pas faute de connaissances, euh, faute d'a priori, de clichés, etc. sur euh, sur cette euh, sur cette profession et sur les études qui y conduisent. Et donc effectivement, comment on va essayer d'amener vers euh, la compta euh, des euh, jeunes qui plus naturellement se destinent vers des vers des business schools, ben, justement en ayant une image plus de business school. Et donc sub expertise, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour euh, euh, essayer de construire une image et même plus qu'une image en fait, de construire en fait un statut, on va dire, de, de business school à sup expertise. Et donc ces trois euh, axes principaux. Le premier axe, c'est euh, de donner une autre coloration au DCG et DCG. On construit notre propre bachelor, notre propre master sous ces intitulés là justement en euh, partant du tronc commun euh, un, indispensable, mais en y greffant. Euh, des matières euh, et des apprentissages qui vont être plus dynamiques et plus euh, en phase avec ce qu'on trouve par ailleurs euh, dans les business schools tout en préparant effectivement le DCG et le DSCG qui sont des diplômes euh, incontournables si on veut aller jusqu'au jusqu bout Première, euh, premier euh, gros élément en y mettant aussi beaucoup de tech et, et beaucoup euh, d'à côté euh, pour euh, faire de cette expérience pédagogique tout au long du parcours quelque chose d'un peu euh, unique et je parlais de IDCG+, plus IDCG+, je parlais des, geeks, des chiffres et puis plein d'autres choses euh, que l'on propose par ailleurs Deuxième axe, euh, c'est le campus. C'est le campus. Aujourd'hui, quand, euh, quand tu interroges des jeunes euh, d'une vingtaine d'années ou de 18 ans en disant « mais euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ?», ils vont te dire bah, « je veux faire une école de commerce pourquoi », pourquoi Ils savent pas trop, mais ils savent en tout état de cause qu'en allant dans une école de commerce, sur les trois à cinq prochaines années, ils vont euh, vivre quelque chose de cool. Et pourquoi Parce que les écoles de commerce, typiquement, euh, euh, ben, euh, développent euh, et font de la vie de campus un élément essentiel de l'expérience euh, étudiante. Et ça, c'est clair. On n'attrape pas les mouches euh, avec du vinaigre. Euh, et donc, euh, il était pour nous euh, évident euh, de nous doter d'un campus digne d'une école de commerce. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être extrêmement fier en ce qui nous concerne euh, de, du cadre euh, qui est assez... exceptionnel. Moi-même, hein, alors j'ai pas fait des études de compte à gestion, mais j'ai jamais eu euh, ce, ce, ce type d'infrastructure à ma disposition, qui est une infrastructure spacieuse, lumineuse, technologique, avec tout ce qu'il faut pour développer aussi une vie étudiante sur place. Ça, c'est clair. Et ça, c'est un défi, je te prie de le croire, qui est pas simple quand on a affaire à des apprentis qui sont dans l'école que deux jours par semaine, à la différence d'étudiants classiques. En école de commerce, pour la plupart étudiants classiques, ils passent la semaine entière. Et donc, on a un peu de temps libre pour, faire, pour aller au BDE, faire du sport, euh, de la vie associative, etc. Mais néanmoins, c'est indispensable. Si demain, on veut attirer des jeunes qui, aujourd'hui, vont plutôt en, en business school, bah, il faut leur offrir une expérience étudiante. Et ça, c'est le deuxième axe stratégique. Troisième axe stratégique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la mobilité internationale. Et ça, on est les premiers à le proposer dans un cadre d'école de, de, de compte à gestion, et on est les premiers à le proposer euh, pour des apprentis en école de compte à gestion. On, est, on fait partie pour ça d'un consortium qui est dirigé par euh, Jean Arthuis, ancien ministre du du budget dont le bâton de pèlerin quand il était député européen a été d'essayer de, de développer l'européanisation de, de l'apprentissage, l'Erasmus des apprentis, c'est encore très compliqué parce qu'il y a tout un tas de, de freins euh, juridiques et, et économiques hein, à la mobilité internationale des apprentis, mais c'est clé. C'est qu'il il n'y a pas de raison que les apprentis euh, puissent pas bénéficier d'Erasmus. Il y a des enveloppes qui sont là pour ça. Euh, tout est tout est pensé au niveau européen pour le permettre, mais au niveau national, ça coince. Euh, et pourtant, euh, on a décidé de nous y attaquer euh, clairement. Et donc, dès septembre prochain, nos premières nos premières cohortes d'élèves partiront à l'étranger, euh, en Espagne, au Portugal, en Italie, euh, en Allemagne, etc. Euh, alors, ce sera au cas par cas, hein, mais parce que, encore une fois, on doit être en mesure d'apporter aux apprentis les mêmes chances, les mêmes opportunités que des étudiants classiques en business school. Et donc, ça, c'est, voilà, voilà trois, je pense, trois facteurs qui font effectivement de super expertise, une future business school, en tout cas, une business school en, en devenir pour, pour nos apprentis.
0: On arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vais clôturer par deux, trois, deux, trois questions. Est-ce que tu pourrais partager un conseil que tu as reçu dans ta vie euh, ou une expérience que tu as reçue dans ta vie, qui t'a profondément euh, appris quelque chose, que ce soit une rencontre avec quelqu'un, que ce soit euh, quelque chose que tu as vécu, à titre perso, pro, que tu pourrais partager ici et que tu n'as pas eu forcément l'occasion de partager euh, dans ta vie
1: Alors là, tu me poses une, une colle, parce que des conseils, j'ai eu la chance d'en bénéficier euh, énormément. J'ai rencontré, et c'est sans doute ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est les rencontres, euh, les rencontres avec, euh, avec quand même... Euh, un maximum de personnes très, très, très différentes. J'ai eu la chance d'avoir quelque part euh, plusieurs vies. Euh, et mine de rien, en fait, euh, d'avoir réussi à transformer une forme d'instabilité que j'ai ancrée depuis très mois euh, dans ma jeunesse, puisque comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, je suis français de l'étranger. C'est-à-dire que j'ai grandi euh, toute ma vie jusqu'à mon baccalauréat à l'étranger. J'ai découvert finalement la France pendant mes études. Ça a été un, un choc. Mais, et et, et j'ai été brinque-ballé euh, à gauche, à droite par mes, euh, par mes parents. Euh, ce qui, euh, à première vue, peut sembler être un handicap, en réalité, ça a été une chance euh, incroyable parce que euh, cette instabilité euh, profondément ancrée en moi, elle s'est transformée en, en opportunité de découverte, en, en, elle a façonné ma curiosité, elle m'a permis du coup euh, d'aller poser des questions et de rencontrer des gens euh, très différents. Et, et donc, le conseil que je donnerais, moi, c'est euh, sortez de votre zone de confort, allez aujourd'hui, osez, osez les jeunes, osez, allez, euh, allez voir des gens qui n'ont rien à voir avec vous, posez des questions engagez-vous, engagez-vous dans le secteur associatif, en politique même, engagez-vous dans euh, l'entreprise, euh, bougez, bougez, parlez, communiquez, il vaut mieux se casser la gueule et paraître ridicule et poser des questions, euh, finalement après coup on se dit, voilà bah, j'ai eu l'air un peu con, euh, parce que, en fait au, au bout du bout on aura, euh, pour une question con qu'on aura posée, on en aura posé neuf euh, euh, qui nous auront conduit à, à, à tirer le son de la vie et en, et en profiter pour la suite. Donc, euh, voilà le, le, le conseil que je donnerai euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Eh bien, mon cher Hugo, euh, moi, je vais finir par clôturer cet épisode en euh, précisant quelque chose. Euh, chers amis experts comptables qui recherchaient des étudiants en alternance, eh bien, vous pouvez aller voir Sub Expertise directement parce que je reçois des demandes tous les jours <rire> à ce sujet. Eh bien, si vous souhaitez euh, pouvoir prendre des étudiants euh, de la filière euh, DCG, DSG, eh bien, allez chez Sub Expertise. Ils ont un enseignement, eh bien, euh, présentiel, un monde digital avec euh, la plateforme en ligne des chiffres. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes, en fait, finalement. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je vais clôturer euh, cet épisode. À la fois, vous avez le digital et vous avez la culture des des chiffres, la culture de l'expertise et vous pourrez faire passer, euh, en tout cas, les demandes directement par ce canal-là. En tout cas, merci Hugo d'avoir euh, participé à l'échange. C'était un vrai plaisir pour moi euh, de l'avoir réalisé.
1: C'était un plaisir partagé.
0: Je mets euh, ton profil LinkedIn sur euh, la description de cette info, enfin, de, 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 de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier truc à partager
1: non, rien, c'est toujours un, un immense plaisir d'échanger avec toi, Nico, c'est stimulant, et tu fais partie de, de ceux qui font avancer cette profession en, en la titillant, et je trouve ça formidable, donc un, encore un, un très grand merci, et, et à très bientôt, j'espère.
0: Merci beaucoup, mes chers amis du podcast, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a plu, eh faites-moi un peu un grand plaisir, même, d'ailleurs, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes, ça me donnerait la pêche, et ça me permettrait aussi d'aller toujours rencontrer des personnes inspirante, parce que si j'ai pas des avis 5 étoiles, et ben les gens vont se dire « Mais il est nul ce podcast, tu vois ?» Et donc, euh, si j'ai des avis 5 étoiles, ça me permettra de me reposer toujours des invités stylés Sur ce, mille merci encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao